0: Est-ce que vous lisez la notice des médicaments prescrits par votre médecin, en particulier leurs effets secondaires Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, les réactions indésirables aux médicaments sont une cause de mortalité importante, située au 4 quatrième ou 6 sixième rang dans certains pays. La Commission européenne a estimé que les effets secondaires des médicaments provoquaient jusqu'à cinq fois plus de morts que les accidents de la route. Alors, ce serait tellement plus simple si on pouvait faire des simulations des effets des médicaments sur un modèle numérique qui nous représenterait. Et c'est justement le principe du jumeau numérique que va nous présenter Margot Kérous de chez Exacure. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cyntiche. Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Margot est business developer chez Exacure, c'est-à-dire qu'elle contribue au développement des opportunités commerciales et représente Exacure dans différents événements et pitchs. Elle en est arrivée à cette position après avoir obtenu une licence en biomédical et un master en management de la santé à Imperial College Business School. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler du projet d'Exacure. Alors pour commencer… Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'Exacure a été créée et surtout, pour répondre à quels besoins
1: Oui, bien sûr. Ben, en tout cas, merci de m'avoir invité à ce podcast. Donc, Exacure a été fondée donc, en janvier 2018 et on est basé, pour votre information, à Nice, donc dans le sud de la France. Et on s'attaque donc à la problématique des « mauvaises médications ». Parce qu'aujourd'hui, en France, euh, celle-ci tue cinq fois plus que les accidents de la route et coûte plus de 10 milliards d'euros à l'assurance maladie chaque année. Et l'une des raisons étant le manque de personnalisation des traitements. Vu qu'on est tous différents, on va donc tous réagir différemment à la prise d'un médicament. Et on a ainsi développé un jumeau numérique qui va aider au bon usage du médicament. En fait, on est capable de simuler la concentration des médicaments dans le sang des patients en fonction de leurs caractéristiques personnelles. Donc, que ce soit l'âge, le poids, le sexe, le statut rénal, hépatique et le génotype, parce que ces facteurs sont le plus souvent en fait, la source de variabilité de réponse d'un individu suite à la prise d'un médicament. Et in fine, on va aider les patients à éviter les sous-doses, les surdoses et les interactions médicamenteuses. Et on est les seuls aujourd'hui à fournir en fait, comme un compteur de vitesse du médicament, les, on va vraiment permettre en fait aux professionnels de santé et aux patients maintenant de visualiser euh, les effets des médicaments et on ne va plus maintenant être en, fait en aveugle. On va vraiment avoir comme un tableau de bord qui va nous accompagner au quotidien dans notre prise.
0: Alors effectivement, j'avais entendu parler à l'université Côte d'Azur où je travaille. Euh, C'était en fin 2019, au moment du lancement du programme européen Horizon 2020. J'avais ent alors entendu un des cofondateurs, Fabien Astic, nous parler du concept de jumeau numérique. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est ce jumeau numérique, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, dans le cas d'Hexacure, on parle du jumeau numérique du patient, parce qu'en fait, on va, le patient va pouvoir renseigner ses caractéristiques personnelles. Donc, comme je l'ai dit précédemment... Euh, son profil médical, donc son âge, son poids, son sexe, statut rénal, hépatique. Et ça, ça va permettre en fait, de personnaliser et individualiser le traitement spécifiquement pour ce patient. Donc, on va vraiment pouvoir simuler la prise de médicaments chez une personne spécifique grâce à ce jumeau numérique.
0: Et sous quelle forme en fait, se représente cette solution Est-ce qu'il y a une interface Quelles sont les applications Et qui va l'utiliser Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est le patient finalement
1: alors, en fait, on a développé deux différentes interfaces. Donc, on va avoir une application mobile pour le patient et une interface web pour les professionnels de santé. Donc, l'application mobile permet aux patients de visualiser de façon pédagogique les effets de leurs médicaments dans leur organisme. Donc, ça se présente sous la forme d'une horloge. Donc, autour de l'horloge, on va avoir différentes nuances de vert, orange et rouge. Euh, et ça va permettre, en fait, de visualiser la durée de l'effet, mais aussi la concentration du médicament euh, dans l'organisme du patient. Donc, quand le tour de l'horloge est vert, le patient euh, ne risque pas, en fait, de problème. Et tout, et tout, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de sous-exposition, de surexposition ou d'interaction médicamenteuse. Mais quand le tour de l'horloge devient rouge ou orange, en fait, le patient risque d'être surexposé au médicament. Et donc, il va pouvoir réagir. Donc, quand c'est la prise, par exemple, d'un médicament en vente libre, donc, que ce soit un, du paracétamol ou de l'ibuprofène, il va pouvoir, en fait, attendre plus longtemps avant de prendre sa, son, son médicament pour éviter, justement, cette surexposition. Le patient peut aussi visualiser, en fait, les prescriptions faites par le professionnel de santé sur son interface web dont je vais parler juste après. Donc, on lui fournit également des services, donc comme la gestion de son armoire à pharmacie, un rappel de prise pour améliorer l'observance, donc euh, que le patient vraiment prenne son traitement au bon moment, euh, tous les bons jours. Et il va également avoir accès à un historique de sa prise de médicaments et de son état de santé, ainsi qu'un accès simplifié aux notices. Et en fait, tout ce que le patient fait sur son application mobile va être mis en miroir avec l'interface du professionnel de santé. Et celle-ci, c'est une, une interface web qui est aussi un outil de prédiction. Donc, en fait, quand on parle de professionnels de santé, dans ce cas, on parle de médecins, mais aussi de pharmaciens. Et les professionnels de santé vont pouvoir donc personnaliser la posologie pour chacun de leurs patients. Ils vont pouvoir, en fait, simuler différents scénarios de prise. Donc, c'est-à-dire, ils vont pouvoir ajuster l'heure de prise, la, le dosage du patient pour trouver la meilleure posologie en fonction des caractéristiques de leur patient. Et ils vont pouvoir également assurer un suivi à distance et accéder à leur historique de santé, c'est-à-dire leur prise de médicaments qu'ils ont eux-mêmes prescrits, mais aussi s'ils ont pris des médicaments en vente libre, leur observance et leur état de santé. Et nos simulations de médicaments peuvent également être intégrées à d'autres plateformes déjà existantes. Et c'est par exemple ce qu'on a fait avec Vidal. Donc... Euh donc, je pense que tout le monde connaît à peu près Vidal, mais c'est, en fait, le guide des médicaments euh, utilisés par euh, les professionnels de santé, mais aussi, en fait, les citoyens, si vous voulez plus d'informations sur vos médicaments. Et, en fait, on a intégré nos simulations personnalisées dans leur outil qui s'appelle Vidal Sentinel, qui est utilisé par des médecins et des pharmaciens en hôpitaux. Donc, en fait, euh, les médecins, en fait, qui utilisent cette technologie vont pouvoir, en fait, visualiser nos simulations personnalisées grâce à cet outil de Vidal.
0: J'espère que tu me partageras une impression d'écran de, de ce compteur. Comme ça, on pourra les mettre dans les notes de cet épisode sur notre site horizon-ia.com. Et je suis curieuse en fait de savoir comment vous avez commencé votre premier projet parce que bon là, tu nous décris une succession d'outils très pertinents, très intéressants. Mais quelle a été votre démarche Est-ce que vous avez été voir des spécialistes en particulier Est-ce que vous aviez déjà développé un premier modèle pour aller voir ensuite les praticiens Et surtout quelle a été leur réaction, en fait
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, notre premier projet qu'on a fait et qui, a, qui est déjà terminé, en fait, on a, le but, c'était de tester l'usabilité euh, de notre interface donc, euh, professionnelle de santé, de notre interface euh, patient. Et il s'avère qu'on a choisi donc, les rhumatismes inflammatoires chroniques, donc la rhumatologie. Euh, et on a fait ce projet donc, en collaboration avec le CHU de Montpellier. Et il euh, n'y a pas eu vraiment de raison spécifique pour laquelle on a choisi les rhumatismes inflammatoires chroniques, mais euh, la, le, la gestion de la douleur, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces médicaments-là, parce qu'ils ils sont très faciles en fait, Enfin, c'est très facile d'en abuser de ces médicaments. Euh, donc que ce soit des, les patients, ils les réclament souvent ou sinon ils ne font pas forcément attention à combien ils en prennent.
0: Comme une addiction. Oui, voilà, c'est
1: ça. Bah, tout le problème euh, aujourd'hui en Amérique avec les opioïdes... enfin En Amérique, c'est un énorme problème. On parle car carrément d'épidémie, mais euh, en France aussi, c'est un énorme problème, la prise d'opioïdes. On ne se rend pas forcément compte. Donc, euh, c'est pour ça que la gestion de la douleur, pour nous, c'est un sujet qui nous, qui nous intéresse tout particulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec la rhumatologie. Et euh, donc, ça, c'était notre première étude. Et sinon, en fait, on a eu énormément de retours positifs à ce jour euh, par de nombreux euh, professionnels de santé, donc que ce soit des médecins ou des pharmaciens. Et notre but, en fait, c'est vraiment de leur apporter un outil d'aide à la décision. Et en aucun cas, en fait, nous, on souhaite remplacer le médecin. Nous, on veut vraiment euh, lui fournir un outil qui va vraiment l'aider, en fait, dans la prescription pour des patients qui sont souvent difficiles donc que ce soit par exemple des, des patients qui sont qui ont des maladies chroniques et qui sont donc polymédiqués et on parle donc d'interactions médicamenteuses parce qu'ils vont pouvoir beaucoup de médicaments en fait interagissent les uns avec les autres et ça ça peut provoquer vraiment des problèmes donc de sous-exposition ou de surexposition à des médicaments euh, mais aussi des médicaments à marge thérapeutique étroite donc c'est-à-dire des médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont très proches des concentrations efficaces euh, donc euh, ça, c'est vraiment des sujets qui, qui sont importants aujourd'hui et c'est pour ça que vraiment les médecins, ils adhèrent vraiment à notre concept. Et euh, aujourd'hui, on, on discute beaucoup avec des, des hôpitaux, donc par exemple avec l'hôpital Cochin euh, à Paris sur le cancer du rein, euh, le CHU de Nice au sujet des transplantations euh, et le CHU par exemple de Montréal sur l'épilepsie. Et on met également en place un projet avec l'USPO, qui est le deuxième plus large syndicat des pharmaciens en France.
0: C'est intéressant euh, de, de rappeler effectivement que l'IA est mise au service des médecins. Et ça fait écho en fait au, au slogan de notre podcast qui est... Euh, il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas d'intelligence humaine. Parce qu'après tout, euh, il faut d'abord des spécialistes qui nous indiquent quel est leur besoin. Et nous, derrière, on va produire un algorithme qui va pouvoir les compléter, les assister dans leur mission. Alors, justement, pour rentrer dans l'aspect un peu plus technique euh, du, du projet, est-ce que tu peux nous expliquer comment on apprend à une intelligence artificielle à simuler les interactions médicamenteuses dans le corps humain
1: Oui, bien sûr. Alors pour ça, je vais d'abord commencer par mieux décrire donc notre technologie. Pour récapituler ce que j'ai déjà dit, on fait des simulations in silico des concentrations des médicaments chez un patient en prenant en compte ses caractéristiques personnelles. Et pour cela, en fait, on construit des modèles pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de chaque molécule. Et pour faire simple, la pharmacocinétique ou la PK, c'est euh, le devenir du médicament dans l'organisme depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Donc, dans ce cas-là, on parle d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'élimination. Et euh, la pharmacodynamique, donc euh, PD, c'est l'action du médicament sur l'organisme. Donc, on va parler, par exemple, d'effets moléculaires et d'effets physiologiques du médicament. Et on va construire, donc, ces modèles PK-PD à partir de la littérature scientifique. Et en fait, on va utiliser donc les résultats euh, d'études. Euh, donc, tous les les, les, les données qu'on utilise ont déjà été validées dans le passé dans une étude. Et donc, maintenant, venons-en un peu à comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui l'IA au sein de, de notre technologie. Donc, la première couche, on parle d'NLP, donc le Natural Language Processing, ou en français, le traitement automatique des langues.
0: Le TAL, effectivement, on en avait parlé en saison 2 sur le traitement des données sonores.
1: C'est ça. Et en fait, nos algorithmes de NLP effectuent un premier filtre pour trier tous les articles scientifiques de la littérature pour y trouver les plus pertinents pour nous et pour une molécule précise qui va nous intéresser. Et cette étape qu'on appelle le data mining nous permet en fait de dresser l'état de l'art d'une molécule. Donc ça, ça va être notre première étape. La deuxième étape où on va utiliser l'IA, c'est en fait, après l'étape de mining, on va trouver donc plusieurs sources en fait de données dans la littérature. Et on va donc pouvoir, enfin devoir plutôt implémenter les différents modèles, donc les différentes données qui proviennent de différentes sources, pour créer un seul et unique métamodèle du médicament qui va donc intégrer toutes les données de la littérature qu'on va trouver. Donc par exemple, dans un article, on peut trouver l'impact de l'âge sur la pharmacocinétique d'un médicament et dans un autre euh, un autre article l'impact du poids sur la pk du même médicament et en fait nous on va pouvoir intégrer ces deux modèles ces deux données pour créer un seul modèle qui décrira donc l'impact de l'âge et du poids sur la pharmacocinétique du médicament A. Et donc ça ça nous permet vraiment de contourner en fait les limitations euh, des méthodes plus traditionnelles parce que là on va vraiment pouvoir et on est vraiment les seuls en fait à faire ça à pouvoir intégrer les, les différentes sources de la littérature pour créer ces modèles uniques euh, de médicaments. La troisième couche d'IA qu'on utilise, c'est en fait qu'on qu on, qu implémente au fur et à mesure à travers des partenariats, c'est en fait au-delà d'intégrer des données de la littérature, en fait on peut également intégrer des données de patients en temps réel. Donc c'est-à-dire des mesures sanguines, des données physiologiques, etc. Et le but, encore une fois, ça va être de personnaliser encore plus nos modèles pour ces patients spécifiquement. Donc, en fait, les jumeaux numériques des patients vont être de plus en plus précis et individualisés pour chaque patient. Là, on ne va plus parler juste d'âge, de poids, leur stature rénale. Là, on va vraiment parler, en fait, de leur concentration sanguine, leur, euh, leur taux de certains euh, de certains biomarqueurs, qu'on appelle ça. Mais donc, vraiment, en fait, on va vraiment créer une représentation la plus juste, en fait, du patient au fur et à mesure du temps. Et donc, ça, ça va vraiment nous conduire à une connaissance précise de chaque utilisateur de notre technologie.
0: Alors, pour être certaine d'avoir bien compris, en fait, votre approche, c'est qu'au départ, à partir d'articles scientifiques bien identifiés sur un, un médicament en particulier par rapport à une catégorie de population, vous allez dans un premier temps faire un modèle global qui correspond à cette euh, interaction médicamenteuse pour ce, ce médicament précis et cette population. et itérativement, en, fait, en fonction de l'information plus précise pour chaque patient, vous allez spécifier ce modèle pour un patient donné
1: Exactement. En fait, au fur et à mesure du temps, on va améliorer nos modèles pour qu'ils soient de plus en plus personnalisés en fait, pour chaque patient. Parce que là, en fait, les études qu'on regarde dans la littérature scientifique, ce sont des études cliniques qui regardent l'impact d'une caractéristique de patient, donc, euh, par exemple le statut rénal sur la réponse médicamenteuse, donc sur des cohortes de patients. Euh, ensuite, nous, en interne, on valide ces modèles euh, sur des données individuelles qu'on trouve aussi, enfin des données rétrospectives qu'on trouve dans la littérature scientifique individuelles sur des patients. Mais en fait, là, ça va vraiment être la troisième couche où en fait, on va vraiment utiliser des données en vie réelle, qu'on appelle ça, donc les « real world evidence », où on va vraiment en fait avoir des données de vrais patients qui utilisent aujourd'hui cette solution pour améliorer encore plus les modèles, et c'est ce qu'on fait, euh, comme je l'ai dit précédemment, avec Cochin, en fait, l'hôpital Cochin à Paris.
0: D'accord. Alors je trouve que cette approche est vraiment très intéressante, parce que selon moi, là vous bénéficiez en fait, des résultats de grosses études cliniques qui se sont déjà confrontées en fait, à la difficulté de l'accès aux données et à leur structuration pour en fait, finalement utiliser les résultats validés de manière fiable alors, j'ai une question par rapport à l'utilisation déjà des articles euh, desquels vous extrayez des informations pertinentes. Est-ce que vous avez des bases de données euh, bien ciblées, bien identifiées euh, pour euh, trouver ces articles Et est-ce que vous n'utilisez que les articles anglophones, puisqu'en fait, c'est en général dans ce... dans, en anglais qu'on publie des articles scientifiques
1: oui, c'est exact. Alors, du coup, pour répondre à la deuxième question, on regarde les articles anglophones, mais on peut également regarder les, les articles francophones. Et euh, dans ce cas-là, on regarde aussi principalement les RCP des médicaments, donc ça s'appelle les résumés des caractéristiques produits. Et euh, donc, en fait, dans ces, euh, dans ces RCP, on va avoir donc toutes les informations en fait très précises sur chaque médicament, sur chaque molécule. Et en fait, on utilise ça comme base de référence quand on crée un modèle. Et ensuite, on va regarder la littérature scientifique pour voir si d'autres études ont été faites soit depuis le RCP ou soit que le RCP ne n'intègre pas forcément pour en fait améliorer encore plus ce modèle pour qu'il soit encore plus personnalisé. Et quand on regarde la, la, les articles scientifiques, on regarde principalement la base de données PubMed qui regroupe donc toutes quasiment tous les articles scientifiques aujourd'hui publiés et donc principalement anglophones dans ce cas-là.
0: OK. Alors Là, on vient de voir que vous avez extrait des informations pertinentes des articles afin de paramétrer votre algorithme, qui est dédié donc à l'influence d'une molécule particulière sur une population particulière dans un cadre de pathologie particulier, j'imagine. Ma, ma question est la suivante, c'est qu'une fois que votre modèle est paramétré, qu'est-ce que vous allez mettre en entrée de cet algorithme pour tester en fait bah, l'impact de la concentration d'une molécule sur un patient donné pour ensuite avoir votre tableau de bord en sortie
1: Oui, alors en fait, on a un algorithme qu'on va donc créer en utilisant donc les, euh, les données qu'on trouve dans la littérature scientifique. Donc, on va avoir un algorithme pour représenter une molécule. Donc, ça va être notre fameux méta-modèle de médicaments. Et en entrée, on va utiliser donc les données du patient. Donc, comme on l'a dit précédemment, ça va être son âge, son poids, son sexe, etc. Donc, en fait, en intégrant ces données dans l'algorithme de la molécule, on va pouvoir avoir en, en sortie en fait le, la simulation de la concentration du médicament pour ce patient spécifiquement, parce qu'on aura intégré ces données dans l'algorithme euh, de la molécule. en fait.
0: D'accord. Et Est-ce que vous avez déjà intégré des études cliniques ou est-ce que pour le moment, vous avez essentiellement utilisé des données rétrospectives, c'est-à-dire de patients qui ont déjà subi un traitement, pour voir si effectivement les réactions qu'ils ont observées
1: étaient bien les bonnes oui alors pour créer nos modèles, en fait, on utilise vraiment des, des études cliniques, donc c'est-à-dire des, des études qui ont été faites donc, pendant les essais cliniques avant que le médicament euh, soit sur le marché ou même des études cliniques qu'on parle en phase 4, qui sont en fait des études cliniques qui sont faites euh, une fois que le médicament est mis sur le marché, mais juste en fait pour euh, continuer à regarder en fait les effets de ce médicament sur euh, des cohortes précises de patients. Donc là on va vraiment regarder des populations euh, spécifiques, donc, par exemple, ça peut être des populations pédiatriques, des populations qui ont euh, un cancer, euh, etc. Donc, ça, on va vraiment utiliser déjà des données euh, cliniques. Et en fait, pour valider nos modèles, une fois qu'ils sont créés, en fait, on va vraiment avoir euh, un quality management system en interne pour valider tous euh, nos modèles. Et en fait, on va utiliser des données rétrospectives de la littérature où, en fait, on va voir des données individuelles de patients. Et en fait, on va utiliser ces données individuelles pour tester notre modèle de manière rétrospective pour voir en fait si on trouve les bons résultats euh, par rapport à ce qui est mentionné dans l'étude. Donc ça, c'est une manière qu'on a de valider nos modèles en utilisant les données rétrospectives.
0: D'accord. Alors après, pour moi, de ce que je comprends, c'est quand même un, un outil d'aide au diagnostic, mais qui peut avoir un impact vraiment important sur la santé des patients euh, que ce soit positif, puisque le but c'est quand même de réduire les effets secondaires, mais qui peut aussi malheureusement entraîner des complications si jamais il y a des informations qui étaient manquantes. Dans ce cadre, euh, est-ce que vous êtes déjà passé en fait par le côté réglementaire qui vous classe dans les outils de classe 1, 2A, 2B, euh, que j'expliquerai dans les notes de l'épisode euh, comment ça se passe en fait, la réglementation pour la mise sur le marché
1: Oui, du coup, on est aujourd'hui un dispositif médical classe 1 et on est en train d'écrire une étude qu'on va faire normalement en collaboration avec l'hôpital Cochin euh, pour devenir en fait une, un dispositif médical de classe 2A. Euh, donc on va en fait vérifier et valider l'utilisation de notre outil sur une cohorte de patients atteints de, du cancer du rein euh, au sein de l'hôpital Cochin et quatre autres établissements.
0: Ok. Et tout à l'heure, tu as dit que le patient pouvait euh, mettre à jour effectivement ses informations euh, sur sa plateforme dédiée. Et si jamais, à un moment donné, il ne veut plus euh, utiliser cette plateforme et avoir le droit à l'oubli, comment est-ce que ça se passe
1: Oui, alors on est conforme au RGPD, donc les patients ont le droit à l'oubli. Et s'ils ne veulent plus qu'on ait accès à leurs données précédemment euh, utilisées ou enregistrées dans notre application mobile, ils peuvent demander à ce qu'on supprime euh, ces données
0: en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve vraiment cette application fabuleuse parce que ça permettrait tellement d'éviter les effets secondaires et un inconfort chez le patient. Pour moi, ce dispositif est en faveur d'une du médecine personnalisée. Est-ce qu'il est envisagé des retombées pour l'assurance maladie Parce que finalement, la prise en charge de tous ces effets secondaires, ça peut être long et coûteux. Est-ce qu'il est prévu justement un partenariat avec l'assurance maladie
1: oui, alors on aimerait, c'est juste, c'est compliqué de parler aux bonnes personnes de l'assurance maladie, de trouver le bon point de contact, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que c'est vraiment notre objectif, parce que comme on l'a dit au tout début, en fait, les accidents médicamenteux, les erreurs médicamenteuses, que ce soit du côté prescripteur, parce qu'il n'avait peut-être pas toutes les données des patients, ou même du côté patient, parce qu'il prend mal son traitement, ça représente vraiment une énorme problématique parce que ça tue donc cinq fois plus que les accidents de la route et pour l'assurance maladie, ça coûte plus de 10 milliards d'euros chaque année. Et donc en fait, si on arrive vraiment à réduire ces erreurs médicamenteuses, in fine, on arrivera à réduire donc les effets indésirables qui sont évitables euh, avec une personnalisation des traitements et c'est pour ça qu'on aimerait donc collaborer en fait avec euh, l'assurance maladie parce qu'on pourrait en fait drastiquement réduire les coûts euh, liés à ces erreurs médicamenteuses pour l'assurance maladie euh, et aussi, en fait, avec les, les, a, les assurances santé en général, en fait, ça pourrait les intéresser aussi parce qu'on pourrait réduire les coûts euh, de chaque patient.
0: Très bien, merci pour ces explications. Et maintenant, quelles sont vos perspectives pour 2022 euh, chez Exactcure?
1: Oui, alors, en fait, aujourd'hui, notre application mobile pour les patients, elle est encore en version bêta et euh, sa sortie officielle sera normalement début 2022. Donc, ça, déjà, ça va être une très bonne étape. On est très heureux pour ça. Donc, vous pourriez directement l'installer sur les stores. Euh, donc ça, ça va être cool. Et euh, en fait, notre but pour nous, c'est vraiment en fait de modéliser tous les médicaments. Euh, et ça représente environ, en France, euh, 10 000 médicaments. Et aujourd'hui, donc on en a modélisé environ 3 000 euh, de la base de données. Et en fait, notre but, c'est vraiment d'augmenter un maximum cette base de données de notre côté. Donc euh, la perspective de 2022, ça va être de modéliser un maximum de ces molécules qu'on va... Euh, Prioriser en fonction des molécules les plus prescrites, les plus utilisées euh, en vente libre par les par les patients, mais aussi en fonction de nos partenariats qu'on aura établis au fur et à mesure du temps avec les, les partenaires industriels, mais aussi des partenaires en, comme des hôpitaux. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train d'accomplir à Zacure et euh, notre ambition, donc peut-être pas pour 2022, mais plus tard dans le futur long terme, ce sera qu'on se demande en fait comment est-ce qu'on prenait nos médicaments avant d'avoir euh, ce jumeau numérique.
0: C'est une belle mission. Mmh. Et on arrive déjà à la dernière question de l'épisode, qui est la même pour tous les intervenants de la saison 3 sur la thématique de l'IA en santé. Quelle astuce santé est-ce que tu nous proposes
1: Oui, alors mon astuce santé ne va pas être très rigolote non plus, mais je, je suis quelqu'un de très sérieuse, donc voilà. Mais pour moi, ce serait juste d'être très observant avec ses traitements, c'est-à-dire bien prendre son traitement comme prescrit par son médecin, son pharmacien, n'importe qui, mais prenez-le bien parce qu'aujourd'hui, en France, enfin même partout dans le monde, les 50% des patients ne prennent pas correctement leur traitement. Donc, ne le prennent pas au bon moment, ne le prennent pas pour le, la bonne durée du traitement. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique. Euh, donc, essayez de télécharger une application qui peut vous aider avec un rappel de prise. Faites comme vous pouvez, mais évitez de ne pas bien prendre vos traitements.
0: <rire> Effectivement. Et la problématique de la surmédicamentation aussi est, est, est présente. C'est-à-dire... Euh... Ça me rajoute une question complémentaire. Est-ce que, euh, est que sur votre application, vous demandez aux patients d'indiquer quels sont les médicaments qui n'ont pas été prescrits Ce ne sont pas forcément des, des médicaments qui nécessitent une ordonnance
1: Alors, ouais. Alors aujourd'hui, pas vraiment. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment créer ce lien entre le patient et le professionnel de santé. Et c'est vraiment pour ça qu'on aimerait que les deux les deux acteurs utilisent notre interface parce qu'en fait, les professionnels de santé vont pouvoir directement en fait prescrire euh, via cette, leur interface et en fait, les patients vont pouvoir visualiser ces traitements directement sur leur application mobile. Donc en fait, de leur côté, ils n'ont rien à renseigner et en fait, ils pourront eux-mêmes euh, intégrer donc les médicaments en vente libre. Donc ça, c'est vraiment notre but c'est qu'il n'est juste à renseigner que les traitements en vente libre. Donc, s'ils ont besoin de prendre du paracétamol, de l'ibuprofène, s'ils ont un mal de tête, mal de ventre, etc.
0: Très bien. Merci, Margot, d'avoir accepté de nous parler de ce beau projet avec cette mission très importante et pour le partage de cette astuce santé également.
1: Merci beaucoup. En tout cas, c'était une super bonne opportunité. Je suis ravie d'avoir pu, pu vous présenter Exacure. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Euh, donc voilà, n'hésitez pas.
0: Eh <rire> bien justement, nous mettrons euh, tous les liens nécessaires dans les notes de cet épisode sur notre site www.horizon-ia.com slash saison 3 personnalisée si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'oubliez pas de partager pour nous aider dans notre mission d'aider le plus grand nombre à mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site dans l'onglet « Contact. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain